0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui a edição desta terça-feira do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes, mais quentinhas, bem na hora do seu almoço.
2: Primeiro pelo rádio, no FM 107,3. Já já também vira podcast, uma parceria da Eldorado com o Estadão. E também naquele sistema, cada um da sua casa.
1: Cada um da sua casa. Eu na Zona Oeste da capital paulista, o Raiz Abac lá em Mogi das Cruzes. E essas são as manchetes desta edição.
2: A Organização Mundial da Saúde diz que os Estados Unidos podem ser o novo epicentro do coronavírus, com o aumento dos casos no país nas últimas horas.
1: O governo do Japão e o Comitê Olímpico Internacional confirmam o adiamento da Olimpíada de Tóquio para o ano que vem, por causa da pandemia.
2: E ainda, Jair Bolsonaro reafirmando a amizade com a China após o filho ter culpado o país pelo coronavírus e as dicas para fazer compras sem se contaminar. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta terça-feira ver um potencial para que os Estados Unidos se tornem o um novo epicentro do coronavírus no mundo. De acordo com a OMS, o crescimento acelerado do número de casos aponta nesta direção. A porta-voz, Margaret Harris, disse que nas últimas 24 horas, 85% dos novos casos de coronavírus diagnosticados no mundo são provenientes dos Estados Unidos ou da Europa. E, deste total, 40% foram registrados em território americano. Questionada sobre a possibilidade da... O foco da pandemia é se tornar a América. Harris disse aos repórteres: "Estamos vendo aceleração muito grande nos casos dos Estados Unidos. Então, há potencial." Até ontem, os Estados Unidos tinham registrado 31.500 casos de coronavírus. A resposta do país ao aumento do número de casos está sendo feita através de diversas medidas, inclusive quarentena. De acordo com o secretário do Tesouro americano, o isolamento deve durar de 10 a 12 semanas.
2: É o Dourado Expresso. E depois de muita pressão, está confirmado o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Acompanhe os detalhes com o Robson Morelli.
3: Olá, amigos! Hoje eu quero falar dessa decisão muito importante. De manhã já havia falado lá com o Heisen e com a Carolina sobre... É, a possibilidade do cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Pois bem, é, hoje, lá do Japão, os Jogos foram adiados. Os Jogos Olímpicos de Tóquio não vão mais acontecer. Em julho deste ano, é, numa decisão tomada pelo COI e pelo Comitê Organizador de Tóquio, chegaram à conclusão de que não havia clima, não havia condições, é, não havia como realizar os Jogos na data prevista. Estava previsto começar em 20 24 de julho, foi postergado para o ano que vem na mesma data, no verão é, em julho é, de 2021, o que isso modifica em todo o cenário. Primeiro que a decisão foi tomada de forma acertada, né havia uma pressão muito grande da, comida, da comunidade esportiva internacional nesta semana países, delegações, começaram a dizer que não iam participar dos jogos, não iam mandar enviar as suas delegações para Tóquio, estou falando de Canadá, de Polônia é, de Noruega, de Austrália e com os Estados Unidos engrossando esse couro na voz até do presidente Donald Trump. Então, a situação ficou muito delicada para o COI e para o comitê organizador. É, na véspera da, da decisão anunciada hoje, o comitê e o COI é, se reuniram é, e, e trataram muito diretamente de perguntas simples. Vamos cancelar os jogos? Não. Não. Há clima para disputar os jogos em julho? Não. É, vamos adiar para o próximo ano na mesma data? Vamos. Então foi assim que a decisão foi tomada. É, demorou, mas foi uma decisão acertada. Não há clima nenhum para ter competição, os atletas estavam gritando, os atletas estavam incomodados, muita gente perdeu é, provas seletivas para os jogos, não havia mais controle de doping, então tudo isso vai ter que ser revisto, é, vai ter que ser é, é, repensado para daqui a um ano. Existe muita coisa envolvida, o nome original continua sendo Jogos de Tóquio 2020, Embora agora vá acontecer somente em 2021, tem muitos produtos feitos com essa marca, com essa data, com esse logotipo. Então isso não vai mudar, isso não vai mudar, mas o fato é que COI e Comitê Organizador tomam a decisão acertada de adiar os jogos. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Tchau. É o Dourado Expresso.
1: E o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, decidiu pelo confinamento total do país de mais de um bilhão de habitantes durante três semanas para conter a pandemia do coronavírus. No discurso transmitido pela TV, Modi informa que a partir da meia-noite, todo o país está confinado para salvar a Índia, para salvar cada cidadão, a vocês e as suas famílias. A decisão ocorre em um momento de preocupação com a propagação do coronavírus em comunidades empobrecidas e com a falta de capacidade dos sistemas públicos de saúde locais para tratar de um, uma, um grande número de infectados. Até o momento, as autoridades indianas relataram 469 casos ativos e 10 mortes.
2: Já as autoridades chinesas estão planejando Atenuar a quarentena Em massa na província central de Hubei Onde emergiu originalmente A pandemia do novo coronavírus A medida faz parte do Esforço em todo o país Para revitalizar uma economia levada Quase à paralisação pelo contágio Na Itália Houve registro pelo segundo dia seguido De uma redução nas mortes Pelo novo coronavírus Mas o um número ainda alto Foram 601 óbitos nas últimas 24 horas, 50 menos do que o anunciado ontem. Se a tendência de queda se mantiver, isso pode significar que o país já passou pelo seu pico de infecções. Ao todo, 63.927 italianos foram infectados desde o início da pandemia e mais de 6 mil morreram. Expresso.
1: E após o mal-estar com a China, o presidente Bolsonaro conversa com Xi Jinping. Diz que reforçou os laços de amizade. As informações vêm direto de Brasília com a Jussara Soares. Oi, Jussara.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heinzen. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone na manhã desta terça-feira. O brasileiro disse em uma rede social que o contato reafirmou os laços de amizade entre os dois países e tratou de ações de combate ao novo coronavírus. A ampliação do comércio entre Brasil e China para responder aos impactos da Covid-19 também foi tema da conversa. O telefonema ocorreu após a crise diplomática causada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na semana passada, o filho do presidente acusou a China de ter escondido informações sobre o início da pandemia do coronavírus. A publicação causou a reação do governo chinês. Depois do telefonema desta terça-feira, o embaixador da China no Brasil disse que a conversa entre os dois líderes ocorreu em um ambiente muito cordial e amistoso. O embaixador chinês reafirmou a necessidade de ampliar a relação comercial entre os dois países, principalmente durante a crise do novo coronavírus. Os dois presidentes também discutiram a cooperação no combate à pandemia, incluindo materiais médicos. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Só em 2019, o país asiático comprou 65 bilhões em produtos brasileiros.
2: É o Dourado Expresso. O governo brasileiro acertou com as empresas aéreas para que estados, os estados, tenham ao menos uma ligação mantida em meio a essa pandemia aí do coronavírus. Temos mais detalhes direto de Brasília com a Amanda Pupo.
5: Bom dia, Heisen, bom dia, Carol. Bom, em meio a essa crise causada pelo novo coronavírus, que tem impactado muito a atividade do setor aéreo no Brasil e no mundo, né? Hoje a gente teve uma nova notícia sobre o segmento. O governo no Brasil ele, é, comunicou que acertou com as empresas de aviação para que todos os estados tenham pelo menos uma ligação aérea funcionando. Né? A gente teve muita, uma queda de demanda enorme em função do, da, do, da doença, muitos voos sendo cancelados e o Ministério tem uma preocupação, o Ministério da Infraestrutura, de que nenhum estado fique isolado da malha aérea. Né? Esse assunto foi discutido ontem numa reunião que teve com o Ministério da Infraestrutura a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e as empresas que atuam no setor doméstico, né, que são a Gol, a Latam e a Azul. Então, o que vai ser feito agora? Vão ser analisadas as malhas é, dessas empresas aéreas, vão ser feitos eventuais ajustes né, para garantir que nenhuma região, nenhum estado fique isolado da malha aérea o Ministério da Infraestrutura tem uma preocupação né, de que é, esse, essas restrições no transporte acabem gerando uma crise de desabastecimento no Brasil. Então, eles têm trabalhado para que o né, o, o transporte entre os estados seja garantido mesmo em meio a essa crise. né? O Ministro da Infraestrutura, inclusive, ele destacou, o Tarcísio de Freitas, que o Brasil tem um, um déficit na balança comercial no setor de saúde que é muito grande, né? Então, é importante que os estados tenham linhas aéreas funcionando para receber materiais como remédios, vacinas, insumos e equipamentos hospitalares. Então, por enquanto, é essa medida é, já foi anunciada de que os estados não vão ficar isolados da malha aérea, vão contar com, pelo menos, uma ligação aí pelo Brasil.
0: Eldorado Expresso.
1: E turistas retidos no Peru, depois do presidente decretar o fechamento das fronteiras para tentar conter o avanço da pandemia de coronavírus, continuam com muita preocupação. Paulo Fávero.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. É, boa muitos tarde. brasileiros estão é, no exterior tentando voltar para o país e estão tendo dificuldade porque, por causa do coronavírus, é, muitas fronteiras foram fechadas e eles não têm como voltar por voo comercial. Então, eles estão esperando uma ajuda... É, de embaixada do Itamaraty, uma negociação entre os países para ver se conseguem retornar. É uma situação delicada, eu conversei com um um administrador de empresas que estava no, no Peru, em Cusco, ele conseguiu retornar no sábado, mas porque ainda tem muita gente por lá é, e, e, às vezes, o, o dinheiro vai acabando é, ou tem gente que usa remédio controlado e, e precisa, ser é, quando você viaja para turismo, por exemplo, você não leva quantidades muito grandes né, de coisas né, pra, por causa de bagagem, então o remédio também está acabando, então as pessoas começam a viver um drama e, e lembra um pouco aquele filme do Tom Hanks, acho que chamou o terminal, né? que ele, ele chegou em Nova York e o país dele foi extinto. Né? Ele não podia retornar, mas também não podia entrar porque estava lá, é, porque não tinha mais nação. Né? E, e é um pouco isso, as fronteiras estão fechadas e as pessoas não sabem como que fazer, a quem recorrer, como voltar. É, o Itamaraty negocia, as embaixadas, estão é, tão tentando viabilizar esse pessoal que está em Cusco, né? que é, fica, é a cidade mais próxima de Machu Picchu. E esses turistas, alguns podem até retornar de ônibus né? até o Acre E uma viagem bem longa em estrada sinuosa E a partir do Acre conseguiria chegar no aeroporto lá de Rio Branco E pegar voos para suas cidades Tá bom? Um abraço
0: Seu dinheiro em ação Os destaques da Bolsa com Vitor Aguiar
2: Oi, Vitor, boa tarde
7: Raysen, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Boa
1: tarde.
2: Tudo certo. Naquela gangorra que você acompanha diariamente, hoje é o dia da Bolsa, está lá em cima e o dólar mais para baixo?
7: É isso aí, viu, Raysen, né O mercado, né, desde o começo do mês, ele tem estado aí nesse ritmo meio maluco, Assim, ou sobe muito, ou cai muito. Hoje, como você bem disse, é dia de alta e alta forte aqui no Ibovespa, Viu? Nesse início tarde, o índice vai disparando 11,7% isso já aparece ali no nível de 71.035 pontos. O dólar à vista ele está na ponta oposta, né? ele vai caindo com mais intensidade. Agora, por exemplo, a moeda americana está recuando 1,23% e a Itália está ali perto do nível de R$ 5,07. Bom,
1: e a gente tem também com os ganhos de hoje, Bovespa ainda acumulando, né? pensando assim a longo prazo, acumula uma queda bastante forte né? em março.
7: Exatamente, né, Carol? A gente vê que, né, às vezes os números eles podem trazer uma falsa impressão, né, para o ouvinte, né? Poxa, está subindo dez por cento, isso é bom, será que né, o Ibovespa está se assim, encaminhando aí para uma retomada? Bom, <coughs> é claro que né, uma alta assim, excessiva de 11% é uma coisa, uma, não, uma coisa positiva tal, só que quando a gente pega aí desde lá do começo de março o Ibovespa ele ainda está com uma queda acumulada de 31%. Né? Lembrando que no começo do mês o índice ele ainda estava lá na faixa dos 100 mil pontos. Né? Então, desempenho em março não só do Ibovespa como das bolsas globais como um todo tem sido bastante negativo. Né? No ano, quando a gente pega aí desde o começo de 2020, o tombo é ainda maior, uma queda aí de 38% do Ibovespa.
1: Muito bem, esse é o Vitor Aguiar, continua atualizando as informações para a gente também lá no Seu Dinheiro e ao longo do dia também. Obrigada, viu, Vitor?
7: Eu que agradeço, gente. Um abraço, até amanhã.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Estamos de volta com as principais notícias desta terça-feira. E em grupos de WhatsApp, governadores trocaram mensagens sobre como agir na crise aí do coronavírus e praticamente ignoraram o presidente Bolsonaro, acompanha em detalhes com a Camila Turtelli, direto de Brasília.
8: Oi, pessoal da Rádio Eldorado. Então, o que a gente viu aí nas últimas semanas, com o avanço da crise do coronavírus e com a falta de proximidade, não sei se é assim que a gente pode chamar, entre o presidente Bolsonaro e os governadores, os governadores, eles é, resolveram é, coordenar algumas ações que foram sendo tomadas nas últimas semanas, e eles têm combinado isso, têm coordenado esse jogo por meio de grupos de WhatsApp. Os governadores do Nordeste, por exemplo, eles têm um grupo de, de WhatsApp, eles co conversaram por lá, por exemplo, a questão da falta de monitoramento dos passageiros que chegavam nos aeroportos da região vindo de países com alta incidência da doença. Eles conversaram por lá, é, depois o, o governador da Bahia entrou com ação na Justiça e assim seguiram outros estados. É, outra questão que eles debateram nesse grupo foi uma carta que foi entregue para a União na última quinta-feira pedindo várias coisas, entre elas a suspensão das dívidas do, dos estados. Foi também nesse grupo que eles articularam a reunião por videoconferência ontem com o presidente Jair Bolsonaro e também lá que eles trocaram impressões sobre como foi esse encontro. É uma curiosidade assim, que esses governadores, eles têm se tem usado dessa tecnologia, né, que a gente usa com as nossas tias para coordenar ações e tomar é, algumas medidas no enfrentamento do coronavírus.
0: Eldorado Expresso
1: E começou hoje a quarentena do estado de São Paulo com o fechamento do comércio. Serviços essenciais, como saúde, segurança, alimentação, continuam funcionando. Os bancos lotéricas seguem abertos. O governador João Doria também anunciou nesta terça que, a partir de amanhã, as delegacias eletrônicas passarão a registrar crimes, como ameaças, estelionato, roubo ou furto a estabelecimento comercial roubo ou furto à residência, descarga, crimes contra o consumidor. A única exceção são ocorrências que dependem de coleta imediata de provas, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica. O mesmo se aplica na ação virtual à proteção das mulheres através da Delegacia da Mulher. O endereço é delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br Governador João Dória também anunciou que os detentos do sistema prisional de São Paulo passarão a fabricar máscaras.
9: Deliberamos junto ao sistema prisional, comandado pelo uh, coronel Nivaldo Restivo, que está aqui ao meu lado, que a partir de amanhã, aqueles que estão no sistema penitenciário vão produzir 320 mil máscaras de proteção contra coronavírus. Serão 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas no sistema prisional de São Paulo. Seguindo os critérios sanitários, os critérios de confecção para a produção destas máscaras que terão um custo para o governo de São Paulo de 80 centavos por peça. Portanto, segundo aspecto, a Delegacia Eletrônica, Sistema da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a partir desta quarta-feira, dia 25, registrará pela internet a quase totalidade das ocorrências policiais que antes só poderiam ser registradas presencialmente. São as seguintes as medidas para você, que espero que não tenha que fazê-lo, mas se tiver, poderá fazê-lo à distância com o sistema para ameaças, estelionato, roubo ou furto a estabelecimento comercial, roubo ou furto a residência, roubo ou furto de carga, crimes contra o consumidor. Eles, todas essas categorias poderão ser feitas virtualmente através da internet. A única exceção... São ocorrências que dependem de coleta imediata de prova, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica. Terceiro anúncio, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vai antecipar a abertura do Hospital de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Esse hospital estará operando já a partir do próximo dia 30 de março... Segunda-feira, a sua primeira etapa das suas unidades de terapia intensiva, a segunda etapa no dia 15 de abril. Isso vai melhorar a assistência à população do estado de São Paulo.
1: E o governador de São Paulo e também o prefeito da capital, Bruno Covas, testaram negativo para o novo coronavírus.
2: É o um Dourado Expresso. E agora a repórter Paula Félix vai trazer aqui dicas para tirar uma dúvida de muita gente. Como fazer as compras e não se contaminar? Paula.
4: Olá, Raizen e Carol. E a rotina no supermercado também deve mudar durante a pandemia do novo coronavírus. Especialistas recomendam já sair de casa com uma lista de compras, porque isso evita ficar rodando pelo mercado e passar muito tempo em um ambiente fechado. Outra dica é levar a própria sacola ou carrinho de compras. Eles recomendam ainda não tocar no rosto durante as compras, manter distância de ao menos um metro das outras pessoas e lavar bem as mãos e o rosto ao chegar em casa. Frutas e legumes devem ficar de molho em água com água sanitária. A proporção é de uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água por 10 ou 15 minutos. As embalagens de plástico e tetrapaque devem ser higienizadas com álcool 70%. É o
0: Dourado Expresso.
1: Vamos falar também sobre um comportamento do ser humano. Para isso, a gente tem até uma música para ilustrar essa, essa informação. Tem alguns carrinhos... É o toilet paper, né? Porque os carrinhos de compra abarrotados de papel higiênico se tornaram comuns em meio às quarentenas... A escolha de um item um tanto inusitado tem explicação para alguns especialistas de marketing. Uma das razões é o fator psicológico, por ser um produto higiênico dá uma sensação de segurança. As pessoas então ficam ansiosas ao verem as prateleiras vazias, que é outra questão. Por causa do volume, são poucas unidades expostas nos mercados, o que faz com que também se esgotem rapidamente. E ver os outros comprando pacotes e pacotes gera também um medo de não ficar de fora comportamento que a gente está vendo bastante não só no Brasil mas repercutindo no, no mundo inteiro outra informação que talvez você não saiba é porque já existe uma calculadora para saber quanto realmente você precisa comprar de papel higiênico durante a quarentena e não é não é piada não se chama howmuchtoiletpaper.com anota aí, Heisen. howmuchtoiletpaper.com e aí, se você acessa esse site, ele é bem personalizado. Você pode colocar, por exemplo, quantos rolos você ainda tem em casa, quantas vezes você deve usar por dia, quantas pessoas tem na sua casa, quantas folhas você usa por vez, enfim, bastante. E qual, quanto tempo dá sua cara em quarentena? E aí, você coloca, ele apresenta para você em inglês, por exemplo, quantos dias você ainda tem né, de abastecimento. Papel higiênico. Uma forma é, automatizada de você fazer esses cálculos, né? levando em conta um comportamento que a gente está tá vendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que é esse consumo e compra exageradas às vezes de papel higiênico em tempos de pandemia e assim a gente vai encerrando o Eldorado Expresso de hoje, amanhã tem mais informações, claro também sobre a pandemia e todos os outros assuntos correlatos, política, economia sempre aqui no Eldorado Expresso uma boa terça-feira para você
2: é isso gente, boa terça até amanhã e acompanhe tu também aí no portal estadão.com.br tchau